0: Bonjour à tous, ici Laurent Briard pour un nouveau podcast de La Voix du Donbass Insider. Nous sommes le 11 avril 2022. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Alors il me tenait à cœur de parler justement de la Légion étrangère. Alors pourquoi la Légion étrangère Il y a quelques jours, il y a même déjà un certain temps, on parle beaucoup de la Légion étrangère, de soldats de la Légion étrangère, donc là je parle de la Légion étrangère évidemment française, hein. euh, qui serait dans le Donbass, qui serait à Mariupol, qui aurait été vaincu à Mariupol, euh, qui se trouverait dans les troupes euh, ukrainiennes, etc. etc., etc. Alors j'ai quelques informations ici qui euh, vont être utiles et qui vont éclairer la lanterne de pas mal de monde. Donc, déjà pour commencer, euh, il faut rappeler quand même ce, ce qu'est la Légion étrangère. Légion étrangère, c'est certainement l'unité d'élite euh, la plus connue au monde et probablement la meilleure même au monde. Euh, c'est une, une unité qui a fait ses preuves sur tous les champs de bataille et c'est un concept qui n'existe nulle part au monde, euh, il faut bien le dire. Cette légion étrangère elle a été créée euh, il y a bien longtemps, dans les années 1830, il me semble, sous le règne de Louis-Philippe. Et ensuite, elle a beaucoup évolué euh, jusqu'à devenir ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est un, une force, finalement, à part dans l'armée française. Elle a été très longtemps, euh, euh, finalement, attachée aux colonies françaises et, et, et puissamment à l'armée d'Afrique. Rappelons que la maison mère euh, de la Légion étrangère, pendant très longtemps, c'était... Euh, Sidi Bellabès en Algérie, maintenant évidemment c'est pas la même, la Légion étrangère a rapatrié tout cela à Aubagne en France, et la Légion étrangère maintenant c'est sa base historique et française, complètement française. Cependant la Légion étrangère c'est justement la troupe que l'on propulse, que l'on que l'on envoie sur le terrain quand il y a de la casse, quand, euh, quand c'est difficile, quand euh, il y a du danger. La Légion étrangère, évidemment, fait partie des troupes qui sont envoyées parmi les premières et qui sont les mieux formées, évidemment, pour affronter euh, tous les dangers. Donc ça, c'est la Légion étrangère. Elle est connue de tous avec... Euh, bon, les médias ont souvent euh, déformé son image. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que... La légion, euh, c'est quand même l'armée française. Euh, l'armée française n'a pas envoyé de troupes de la légion étrangère en Ukraine. Ça, il faut être déjà être très clair. Euh, et il est, à mon avis, quasiment certain que la France n'a même pas envoyé de légionnaires d'elle-même en Ukraine. Mais il faut quand même rappeler certaines choses très très importantes. C'est que la Légion étrangère, à travers son histoire, a été finalement façonnée par différents contingents. Et je parle ici d'ethnie, de peuple. Pendant très longtemps, cette Légion, justement, et particulièrement au niveau de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, cette Légion étrangère a été allemande. Il y avait énormément d'anciens de la Wehrmacht et même de la Waffen-SS. C'est très connu, euh, à un tel point que certains régiments ont gardé des traditions qui sont issues euh, de l'armée allemande et que certains ordres sont, sont donnés en langue allemande, qu'il y a des chants qui sont rentrés dans la tradition et, que, et aussi des, des expressions euh, comme ceux du gaz. Il faut donc rappeler très fortement c'est historique euh, parce que c'est très important, parce qu'une fois ce contingent allemand qui était l'ossature de la Légion étrangère passée, on a eu ensuite beaucoup euh, eh bien, euh, ceux des pays de l'Est. C'est arrivé essentiellement après euh, l'effondrement de l'URSS. Ces pays qui se retrouvaient donc dans une sorte de vide, qui n'étaient plus dans le pacte de Varsovie, qui souhaitaient être finalement dans l'Union Européenne ou dans l'OTAN, se sont des pays de recrutement importants de la Légion, mais par exemple des Baltes, des Polonais, des Roumains. Euh, il y a eu aussi une période, juste dans les années 80, euh, une période anglaise, entre guillemets. Là, depuis déjà pas mal de temps, euh, la Légion est composée l'ossature on va dire importante c'est une ossature slave il y a énormément de slovaques de tchèques euh, de croates mais euh, de serbes mais aussi 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 beaucoup 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 de russes et énormément d'ukrainiens donc il faut rappeler ce fait la légion en ce moment même et depuis déjà pas mal de temps est un creuset euh, pour l'ukrainien qui euh, est souhaitant euh, quitter son pays, vivre une aventure et aussi gagner de l'argent parce que malgré un salaire très modeste avec les opérations et avec la durée de l'engagement un soldat russe ou ukrainien qui termine un engagement dans la Légion de 5 ans voire un deuxième engagement ou même un troisième engagement a un avenir assuré il faut se rappeler aussi que c'est l'élite quand même mondiale des soldats, bien devant pas mal d'unités même parmi les plus prestigieuses, donc sortir de la Légion, euh, être légionnaire, euh, attraper le képi blanc, euh, c'est quelque chose, et ça restera quelque chose. Donc ces hommes sont effectivement, et ont toujours été euh, euh, extrêmement convoités, euh, dans des groupes de mercenaires, à travers le temps, à travers l'histoire, on a vu ça en Afrique autrefois, on se souvient... Euh, de Bob Denard et de, 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 de son groupe, mais il y en a eu d'autres. Et moi, par exemple, je peux vous dire que dans le Donbass, quand je suis arrivé, beaucoup, on va dire, de faux légionnaires se présentaient dans l'armée du Donbass pour essayer voilà, de, de, de grossir un petit peu leur expérience militaire. Et j'ai connu certains comme ça, fanfarons, qui se disaient de la Légion mais il y avait effectivement d'autres et de vrais légionnaires ici que j'ai rencontrés, dont même certains étaient encore en service dans la Légion, et venaient servir pendant leurs vacances dans le Donbass, évidemment je ne dirai aucun des noms de ceux que j'ai rencontrés. Mais il y avait là les régiments les plus prestigieux de, de la Légion étrangère. Euh, donc la Légion, euh, ce n'est pas la Légion qui combat dans le Donbass, avec le Donbass, ou avec l'Ukraine ce sont des légionnaires qui ont choisi d'eux-mêmes euh, ce cheminement. Donc, dans le cas des légionnaires que je, dont je parle, qui ont combattu à côté du Donbass, euh, ce sont des Russes, euh, essentiellement, par ailleurs, très, très souvent, euh, des euh, Sibériens. Et, il faut savoir que, et ça, vous pouvez le trouver dans des reportages qui existent un peu partout sur Internet, que ce qui est apprécié à la Légion à travers le, le Russe, l'Ukrainien ou le Biélorusse, c'est que ces personnages, ces, ces Russes, sont, euh, sont rustiques, euh, durs, durs à la tâche, durs au travail, durs à l'effort, durs à la souffrance, et qu'ils ont très souvent, une, dans l'enfance, une formation sportive euh, à la dureté vache, énormément plus développée que euh, ce qui peut se retrouver dans la jeunesse franco-occidentale. Donc le Russe fait un excellent euh, légionnaire, l'Ukrainien également. Ces euh, soldats sont partis dans le Donbass, euh, et évidemment du côté ukrainien aussi. Euh, par exemple, moi dans les cas que je connais, euh, à travers des congés, euh, parce que quand on est par exemple un légionnaire euh, russe et qu'on veut aller voir sa famille euh, en Sibérie, eh bien on demande un congé et on l'obtient, et on, on peut partir un mois, voire deux mois. Et c'est comme ça que ces soldats sont venus participer à certaines batailles, notamment au début incognito, et repartir dans les rangs de la Légion sans être jamais inquiétés. Il est sûr, je suis sûr, ayant vu le cas euh, de légionnaires euh, russes venus combattre avec leurs camarades du Donbass, je suis sûr que des camarades euh, ukrainiens sont venus combattre avec les leurs euh, contre le Donbass. Ça c'est tout à fait assuré ils sont venus avec leur propre argent euh, et se sont équipés avec leur propre argent et euh, pour avoir inter interrogé certains légionnaires euh, de l'après, euh, ces gens russes et ukrainiens retournent à la Légion, sont retournés à la Légion en sachant pertinemment qu'un tel et un et tel avait été combattre de l'autre côté. Et pourtant, euh, on n'a jamais vu à la Légion euh, finalement, après, aucun règlement de compte dans, dans la Légion, parce que euh, L'idée légionnaire, c'est qu'avant tout, il y a la communauté de la Légion qui est au-dessus de tout. Il n'y a ici ni idée politique, ni race, ni religion, ni quoi que ce soit. Il y a la Légion, la Légion étrangère, honneur et fidélité. Donc, il est très important de rappeler ce fait. Euh, cela, la, 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 la Légion, donc de fait, à travers des individualités, combat. Euh, elle combat depuis longtemps dans le Donbass soit pour le Donbass, soit contre le Donbass. Alors évidemment, quand l'offensive russe s'est développée, et que le président Zelensky a annoncé la formation d'une sorte de légion étrangère, en appelant tous les militaires qui avaient de l'expérience, l'idée de Zelensky c'était évidemment de viser, de, viser, euh, de, de viser des militaires d'expérience, et en particulier les légionnaires. Donc c'est très intéressant de, de comprendre que des légionnaires sont partis très nombreux. Combien, je ne peux pas vous le dire, mais j'ai un ou deux amis, j'ai deux amis qui sont réservistes dans la Légion étrangère, et qui ont été appelés par la Légion. Pourquoi Parce que les, les rangs de la Légion, qui sont, comme je l'ai expliqué, composés par l'ossature historique, là, en ce moment, ukrainien et russe, d'ukrainiens et de russes se sont vidés, se sont vidés en partie. Alors la France ne les a pas autorisés à quitter leur service. Mais dans certains cas, euh, ces gens ont préféré déserter, il faut quand même dire le mot, et partir en Ukraine, et la Légion est, ne, ne, ne va pas l'oublier, mais l'État français lui a fermé les yeux. Dans certains autres cas, il y en a eu, on a vu quelques journaux en parler, des légionnaires ont été arrêtés avant de pouvoir aller servir en Ukraine. Mais en tout cas, euh, vu l'aspect, vu ce qu'est un légionnaire, il est assez évident que ces gaillards, débrouillards, etc., pour beaucoup ont réussi à passer en Ukraine, et ce qui est moins connu, également certainement en Russie, pour aller combattre avec leurs camarades russes. Donc, il y a d'un côté et de l'autre, comme il y a eu depuis toujours, des légionnaires. Il y en a forcément plus, car par le fait que l'Ukraine est en danger, les légionnaires de nationalité ukrainienne, évidemment, euh, ont voulu partir et sont partis. Combien Je ne sais pas. Quelques centaines Certainement. Euh, là, il n'y a que la Légion qui pourrait évidemment répondre, mais la Légion, euh, évidemment, euh, n'a pas intérêt à communiquer euh, à l'extérieur, ne communique pas à l'extérieur, et la Légion lave son linge sale en famille. Ceux qui ont déserté, euh, je, je pense le savoir, seront punis s'ils si, si, si sont pris. C'est le jeu. Mais comme on dit, ils ont joué, ils ont, ils ont perdu. Euh, s'ils ne sont pas pris, bon, ben bah, voilà. Mais voilà, donc, donc les bérets qui ont été trouvés, les, les corps de légionnaires qu'on pourrait trouver à Mariupol ou ailleurs, ce n'est pas la Légion. La Légion n'a pas pris de raclés. Donc ça, je l'ai lu. Je l'ai lu. Euh, et pour, euh, donc c'était donc, vraiment... Là, pour le coup, le camp que je, je soutiens, le camp pro-russe, le camp pro dombas qui disait, euh, super, euh, la Légion a été vaincue. Euh, non, la Légion n'a pas été vaincue. La Légion n'est pas à Mariupol, la Légion n'est pas en Ukraine. Ça, c'est faux, c'est une fausse information, c'est ce qu'on appelle une fake news. Euh, il n'y a pas de Légion étrangère <rire> euh, en, en Ukraine. Par contre, il y a des légionnaires qui, à titre personnel, sont partis combattre en Ukraine, et c'est évidemment totalement différent. Donc, je, je vous renvoie à ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que depuis le début, il y a des légionnaires. Il y a également de faux légionnaires. Euh, J'ai vu, euh, il y a quelques jours, il y a deux jours, euh, finalement, le résultat d'un article. Donc, euh, un gaillard qui se faisait appeler Ernesto, qui disait être un ancien de la Légion et avoir un passé militaire brillant extrêmement important, euh, voilà, être suivi par la presse et, et s'en allait bravement combattre en Ukraine, où finalement là-bas il a été refusé, et, et où finalement euh, euh, sur des sites euh, légionnaires, sur euh, des informations de légionnaires, ont vite euh, été connues que ce fameux Ernesto n'avait jamais mis le pied à la Légion. Il était totalement inconnu au bataillon dans cette unité. Euh, et euh, ça, je vous, il faut se rappeler ce que j'ai dit un petit peu avant, que euh, la Légion fait fantasmer beaucoup de gens. Il y a dans le monde euh, beaucoup de mythomanes, beaucoup de fanfarons, beaucoup de gens qui veulent se mettre en avant. Et le fameux Ernesto, finalement, a été renvoyé dans ses pénates et n'avait euh, finalement jamais fait partie de la, de la Légion. Donc, il y aura euh, des fanfarons. Euh, il y en a toujours eu. Euh, si ces gens tombent sur un légionnaire, un vrai légionnaire, euh, je donne pas cher de leur peau, enfin du moins, euh, je pense qu'ils prendront une, une bonne brûlée, comme on dit, et, et ça c'est un fait assuré. Maintenant, euh, est-ce que la France a fermé les yeux sur le départ de ces légionnaires euh, Officiellement, la France, je pense, a pris la décision euh, de temps en temps d'en arrêter quelques-uns pour l'exemple, mais euh, je pense qu'il est assez évident que euh, la Légion... Euh, euh, le gouvernement français aura ordonné de fermer les yeux, ça c'est assez assuré, mais ces hommes ont pris ces, cette décision de manière personnelle. Euh, il serait intéressant de savoir, mais ça on le saura bien après la guerre, euh, quel était le comportement vis-à-vis -vis des légionnaires russes? Car il est évident que eux, évidemment, auraient ont eu envie et ont envie de partir combattre avec leurs frères russes contre, contre l'Ukraine. Quelle était la position française et dans la Légion à ce sujet, je pense que la Légion, de toute façon, ne fait pas de différence entre le déserteur russe ou le déserteur ukrainien. La Légion sert la France, sert évidemment le gouvernement français, même si elle n'en pense des fois pas moins, d'ailleurs on l'a vu en Algérie, et qu'elle peut parfois, elle, elle ne l'a fait qu'une fois, euh, être moteur d'une rébellion. On se rappelle justement l'insurrection à Alger de la révolte, la rébellion de Alger. En tout cas, la Légion est quand même connue pour euh, sa grande fidélité et elle suivra donc le, le, le gouvernement français. Mais le gouvernement français ne peut décider l'envoi d'unités complètes en Ukraine pour combattre parce que ce serait une déclaration de guerre assez évidente. Et il était suffisant pour le gouvernement français de laisser partir quelques dizaines, quelques, peut-être même une centaine ou deux ou trois, je ne sais pas, d'Ukrainiens rejoindre leurs camarades. Cela dit, je rappelle quand même que les légionnaires que j'ai vus moi-même dans le Donbass euh, ont servi avec honneur, évidemment, ont été des cadres excellents, euh, et ont et ont été, euh, dans l'ensemble, quand même un apport important euh, dans chaque unité où ils ont servi. Il en sera de même, évidemment, dans l'armée ukrainienne, mais leur nombre euh, ne, peut, ne, ne peut changer l'histoire. Euh, ce n'est pas deux ou trois cents hommes qui changeront le cours des événements. Je pense qu'on trouvera à Mariupol bien d'autres nationalités, bien d'autres étranges personnages, Rappelons que ces jours-ci, nous avons vu apparaître dans Je suis un, un internaute russe qui lui référence les pertes ukrainiennes. Pour cela, il, il se base sur les sites et les réseaux sociaux ukrainiens, notamment des unités qui sont parfois très bavardes, et qui, ou alors même de certains Ukrainiens qui mettent, ou de familles d'Ukrainiens qui mettent en ligne les photos de leurs garçons décédés, de leurs copains, camarades, cousins, etc. Ces photos sont rassemblées et il faut aussi compter, les, parce que c'est très très souvent le cas, euh, ce que l'armée russe ramasse, c'est-à-dire que l'armée russe fait des prisonniers, fait des blessés, fait des morts, et qu'elle ramasse ensuite les documents qui sont publiés sur ces réseaux. Donc euh, j'observe ça de près, parce que c'est très intéressant, on a vu apparaître il y a quelques jours un britannique, donc tué à Mariupol, on a vu apparaître des insignes qui correspondent finalement à des unités australiennes, canadiennes, donc on va trouver évidemment énormément d'anglo-saxons, il faut redire quand même, parce que ça c'est très important, il faudra se méfier d'une confusion, c'est que la diaspora ukrainienne est partie s'installer dans de nombreux pays à travers le temps. Euh, il faut rappeler que le Canada, donc déjà la Russie, première diaspora ukrainienne au monde, suivie du Canada, deuxième diaspora ukrainienne au monde. Elle est tellement importante que il y a un conseil ukrainien euh, qui a euh, pignon sur rue dans le gouvernement canadien. 1,5 million Canadiens sont d'origine ukrainienne ou, ou ukrainienne. Euh, aux États-Unis, un peu plus d'un million. Au Brésil, environ un demi-million, etc. Euh, presque autant en, en Australie on va retrouver donc forcément, à travers cette diaspora euh, qui est très importante, il y a des peuples comme ça, comme le peuple chinois, le peuple ukrainien, évidemment le peuple juif, qui euh, ont et semé dans le monde, ou la diaspora même Arme, arménienne par exemple, et euh, semé dans le monde euh, énormément de, leur, de leurs citoyens. Ces gens vont venir combattre, euh, pour une partie d'entre eux, évidemment, avec, euh, avec, euh, avec l'Ukraine, parce qu'ils se rappellent de leurs origines, elles sont parfois lointaines, mais depuis très longtemps, on voit des drapeaux d'autres assez étranges qui n'ont dans l'absolu absolument rien à voir avec l'Ukraine, mais qui de fait sont justement très liés à l'Ukraine. C'est le cas du Canada. On a vu très souvent le drapeau canadien sur des positions, et notamment dans le bataillon Azov, parce que ces gens sont à la base des Ukrainiens, de sang. Et d'autres drapeaux. Euh, par exemple, euh, des drapeaux euh, baltes, des drapeaux euh, euh, croates, et des, des drapeaux aussi euh, d'autres pays. Et on en verra d'autres. Euh, et bien sûr, euh, et je l'oubliais, hein, le drapeau américain et le drapeau de la Grande-Bretagne. Donc on trouvera à Mariupol, quand euh, il y aura les soldats commencent à se rendre. Aujourd'hui, j'ai vu passer une Publication du Donbass Insider sur le Telegram. Je vous invite à vous abonner sur le sur le Donbass Insider Telegram, sur la chaîne, sur le canal. Euh, le fait qu'il y a 160 hommes qui se sont rendus d'un bataillon d'infanterie de marine, il y aura d'autres prisonniers et vous verrez que on trouvera très rapidement d'autres hommes et que le débriefing de, de tout ça montrera que beaucoup de ces hommes sont des étrangers. Je rappelle aussi, et ça c'est quand même intéressant, je rappelle qu'il y a quelques jours, un reporter français qui accompagnait trois volontaires français qui partaient pour combattre pour l'Ukraine, s'est fait intercepter par un Américain. La vidéo a fait le tour de Internet, mais moi ce qui m'a intéressé dans ce qu'il disait, c'est justement la nature des hommes dont il parlait. Alors il disait que ces trois Français, sur ces trois Français, euh, un ou deux sur les trois avaient combattu euh, en Syrie. Donc il est très intéressant de voir ça, parce que j'ai remarqué moi-même dans mes enquêtes une concussion entre des hommes partent combattre en Ukraine, dans le bataillon Azov à l'époque, puis régiment, mais dans, dans, dans l'Ukraine en général, et on les a vus très souvent ensuite partir en Syrie et dans d'autres conflits. Ces gens-là euh, sont, pour part des, des mercenaires, pour autre part des aventuriers qui aiment la castagne. Mais on les retrouve évidemment un petit peu partout là où euh, il y a du combat. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça fait très longtemps que je suis euh, cette affaire, notamment dans le bataillon dans le régiment bataillon, puis régiment Azov, mais dans d'autres régiments ukrainiens, il y a énormément, énormément euh, de pays qui sont impliqués. Les volontaires, on a, parlé, on, a, on a pu parler de volontaires venus dans le Donbass, j'avais compté 41 nationalités dans le Donbass qui ont combattu euh, et qui combattent, et même certainement plus, mais il y en a au moins autant si ce n'est plus dans les rangs ukrainiens. C'est une guerre qui dépasse et de très loin euh, ouais. cette euh, opposition euh, euh, Donbass-Ukraine euh, ou même Russie-Ukraine ou même russie états unis euh, ici, il y a toute une internationale, pour des raisons très différentes, qui sont venues combattre, et depuis très longtemps, et depuis le début. Lorsque j'allais sur les positions hum, du Donbass, je demandais quelles étaient les langues qui étaient parlées en phase 2, parce que dans toutes les armées, on écoute l'armée adverse, pour le renseignement, on me disait toujours, 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 que plusieurs langues étaient parlées. La première langue parlée, et là ça va faire rire peut-être tout le monde, c'était le russe. Personne ne parlait l'ukrainien, et il faut dire que j'étais moi, en 2015-2016. Euh, personne ne parlait l'ukrainien, mais le russe. Ensuite venait l'anglais en deuxième position, puis le polonais. Et après quelques autres langues, notamment le laiton. Mais voilà, c'était les langues les plus parlées <rire> par, par, par l'armée adverse. Et je posais cette question partout et on me répondait partout la même réponse. Cependant, ayant observé aussi euh, les Français qui sont allés combattre pour l'Ukraine depuis très longtemps, donc depuis 2014, rappelons qu'ils ont été assez nombreux, beaucoup plus nombreux que ceux qui sont partis combattre pour, pour le Donbass, et que ces gens venaient essentiellement de l'extrême droite dure néo nazie de France. De France, également de Belgique et d'autres pays francophones. Donc ça, c'est très important. Donc il est de tout à fait... Enfin, de mon avis, il est, il est évident que les Russes ramasseront des prisonniers qui sont de différents pays occidentaux. Il y aura probablement des Français. Les journalistes occidentaux n'ont pas fait leur travail. Donc il faut rappeler quand même que je dénonçais euh, déjà à l'époque, en mars 2016, il me semble, ou peut-être même avant, enfin entre janvier et mars 2016, la tenue d'une conférence d'un ancien du bataillon Azov à Nantes. Et ce personnage, qui semble-t-il est mort et a été fusillé par les Peshmerga, si cela est vrai, ça se reste à, à, à voir, s'appelait, si c'est son vrai nom, Thibaut Dupire. Voilà, fils apparemment d'un avocat nantais. Tout ça est avec. Euh, voilà, est une, il faut avec des guillemets parce que, évidemment, je n'ai pas pu pousser l'enquête plus loin. Mais il faut comprendre qu'il y a déjà depuis très longtemps euh, des étrangers qui combattent dans ces bataillons néo-nazis, parce que pour eux, ça a été la chance de leur vie, c'est-à-dire sortir de leur turpitude franco-française, de leur petit euh, « euh, no future, donc de, 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 de leur quotidien... Euh, euh, tout à fait inintéressant, pour passer à leurs rêves, c'est-à-dire la lutte pour la race supérieure blanche, pour la grande Allemagne hitlérienne, pour la destruction des hordes russes, pour voilà, cette grande cause et cette grande confusion avec justement le front de l'Est 1941, en se remettant dans la peau du Waffen-SS de 1941, dans une confusion, dans une confusion absolument totale, à un tel point que même ces ultra-nationalistes se sont perdus, et que certains sont, sont allés se battre dans le Donbass, dans l'idée de combattre pour et contre, enfin plutôt contre l'OTAN, les états unis et, et l'Union Européenne. Voilà, c'est déjà la fin donc de, mon, de ma petite prose, de mon petit podcast, j'espère vous avoir éclairé, je trouvais très important quand même de rappeler que la Légion ne combat pas euh, en Ukraine, ni d'un côté, ni de l'autre, mais que de nombreux légionnaires y ont déjà combattu, y combattent, et que nous allons trouver de nombreux combattants étrangers parmi les morts, les blessés et les prisonniers que les Russes ramasseront. Merci, je vous souhaite donc une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt.